0: Wie letzte Woche versprochen, habe ich heute ein ganz besonderes Geschenk für dich, nämlich den Mitschnitt von meiner Keynote, meinem Vortrag von der Nacht der Redner in Hamburg zum Thema »Wie du bekommst, was du willst«. Und auch noch Spaß dabei hast. Und wenn dir dieser Titel bekannt vorkommt, dann liegt es vielleicht daran, dass du mein Buch hoch Baby hast. Und das ist nämlich der Untertitel dazu. Und daran angelehnt habe ich diesen Vortrag. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du ihn mögen wirst, dass er dich inspiriert und dass er dich dabei unterstützt, im neuen Jahr ja, zu bekommen was du willst. <lacht> Viel Spaß und ähm, frohe Weihnachten. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1 Nina Deißler. Herzlich willkommen, Nina Deisler. Ich lebe seit einigen Jahren in einer sehr kleinen norddeutschen Stadt. Und wenn ich zu Hause bin, dann habe ich das große Privileg und die Freude, dass ich fast jeden Tag spazieren gehen kann. Meistens mit meinem Mann, immer mit meinem Hund und in der Nachmittagsrunde komme ich meistens an einem sehr, sehr schönen Haus vorbei. Als ich das erste Mal an diesem Haus vorbeikam, sah ich, dass ein älterer Herr am Fenster sitzt und ich sah diesen älteren Herrn, ich sah, dass er mich sieht und ich grüßte. Der Herr grüßte nicht zurück. Als ich am nächsten Tag wieder an diesem Haus vorbeiging, ungefähr um dieselbe Zeit, saß wieder der alte Herr am Fenster und ich grüßte. Der Herr grüßte nicht zurück. Beim dritten Mal, als ich vorbeikam, bekam ich ein Nicken. Beim vierten Mal, als ich vorbeikam, bekam ich ein Nicken und ich würde sagen den Anflug eines norddeutschen Lächelns. Ich sehe, ihr wisst, was ich meine. Beim fünften Mal bekam ich ein, ein Nicken und ein richtiges Lächeln. Es dauerte tatsächlich nicht mehr sehr lange dass ich ein freundliches Grüßen bekam und inzwischen ist es so, dass wenn ich an diesem Haus vorbeikomme, dann habe ich manchmal das Gefühl, der Herr wartet schon. Und ich bekomme nicht nur ein Nicken und ein Lächeln, sondern ich kriege ein Winken, ein richtig freudiges Winken. Und das macht natürlich auch was mit mir. Und warum erzähle ich euch das? Ja, ihr habt in der Ansage gehört, ja, ich mache irgendwas mit Flirten und Liebe und ich erzähle euch das, weil das, was da passiert mit diesem Mann, das ist im Grunde die Essenz von Flirten. Ja, denn Flirten heißt Nichts erwarten, nichts wollen, sondern ein Angebot machen. Ich grüße diesen Herrn nicht, weil ich will, dass er mich grüßt oder weil ich will, dass er sich freut oder weil ich irgendwas erwarte, sondern ich grüße diesen Menschen, weil ich so bin. Weil ich selber es mag, wenn Menschen freundlich auf mich zugehen, wenn die Welt ein freundlicher Ort ist. Und wenn ich möchte, dass die Welt ein freundlicher Ort ist, dann ist das Wichtigste, was ich tun kann, ist, dann ist es meine Pflicht, dass ich ein Teil davon bin. Gandhi soll ja mal gesagt haben, sei du selbst die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Ich möchte das ein bisschen umformulieren. Sei du selbst die Welt, in der du leben möchtest. Überleg dir selber, in was für einer Welt möchtest du leben? Und sei du selbst die Quelle für die Welt, in der du selber sein möchtest. Das wäre aber Schritt 2, dass du etwas anbietest. Schritt eins wäre ja, Erstmal wissen, was du willst. Ja, und viele Menschen, die zu mir kommen, sagen: Naja, naja, was will ich, was will ich. Ich weiß auf jeden Fall, was ich nicht mehr will. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ja, nur zu wissen, was du nicht mehr willst, hat einen Pferdefuß. Weil zu wissen, was du nicht mehr willst, ist immer eine Weg-von-Bewegung und die funktioniert meistens nicht so gut. Ja, okay, ich meine, klar, wenn du die Quelle sein möchtest dann und du weißt, was du nicht willst, dann kannst du so, okay, also ich bin kein Arsch, ja, zum Beispiel. Aber das verleiht dir noch lange keinen Charakter. Ja, also überleg dir, was will ich? Und es gibt einen ganz einfachen Weg, rauszufinden, was du wirklich willst. Wollt ihr den wissen? Funktioniert aber nur hier. Passt auf, ist ganz einfach. Ihr habt ja so einen Block von mir gekriegt. Das ist der Moment, wo ihr den total gut gebrauchen könnt. Nehmt euch den doch bitte mal. Und so funktioniert's. Schließt mal kurz eure Augen und atmet mal ganz tief durch. Spürt mal kurz, ob euer Herz noch da ist. Das ist übrigens die beste Methode der Kurzmeditation. Einfach nochmal gucken, ob das Herz da ist. Ja, kann ich mein Herz schlagen spüren? Wunderbar. Und die Frage lautet, was willst du? Und du hast jetzt drei Punkte, die du nennen kannst. Und ich gebe dir 15 Sekunden Zeit. Schreib drei Sachen auf, die du willst. 14, 13. Okay. Drei, zwei, eins. Okay, so. Habt ihr drei Sachen aufgeschrieben? Das Interessante ist, dass, wenn wir so wenig Zeit haben, wir sagen, ich muss jetzt drei Sachen aufschreiben, dann schreibe ich drei Sachen auf, oder zwei, oder vier. Aber ich habe keine Zeit zu zweifeln. Sondern ich schreibe wirklich die drei Dinge auf, die mir einfallen, weil sie mir wichtig sind. Weil ich sage, das sind, das sind drei Dinge, die, die sind mir wichtig. Wenn ich die haben könnte, die will ich. Ja, wenn ich euch zwei Stunden Zeit gebe, dann kommt vielleicht am Ende gar nicht viel mehr raus, als das, was in den 15 Sekunden rausgekommen ist. Nicht, weil ihr, weil ihr mehr Zeit zum Überlegen hattet, sondern weil ihr so viel Zeit habt zum Zweifeln, zum Fragestellen, zum Umformulieren, zum darf ich das, kann ich das überhaupt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt eine Sache aufgeschrieben haben oder irgendwas, was man anfassen kann. Also ein Haus oder ein Auto oder ein Partner oder eine Plattensammlung. Hm? Brüste. Brüste. Das wird mich lange beschäftigen, aber ich glaube, ich, also, ich bin da von Natur aus talentiert. Ähm. Natürlich glücklich. Natürlich glücklich. Und die andere Sache ist ein Gefühl, ein emotionaler Zustand. Wer von euch hat was zum, zum Anfassen aufgeschrieben? Ja. Wer von euch hat einen emotionalen Zustand auf? Beides, okay. So, Wer eine Sache aufgeschrieben hat, das ist nicht falsch, um Gottes willen gar nicht. Aber es gibt eine sehr schöne Weisheit, nämlich dass alles, was wir, was wir tun, immer nur einer Sache dienen soll, dass wir glücklicher werden oder zumindest nicht unglücklicher. Ja, dass alles, was wir tun, es gibt eigentlich keinen, keinen Altruismus. Ja, am Ende ist alles Egoismus, weil alles, was wir tun, tun wir, weil es uns gut gehen soll. Auch die absurdesten Dinge, mit denen es uns gar nicht gut gehen soll oder gar nicht gut geht am Ende, tun wir, weil wir denken, dass es uns besser ginge, wenn wir es hätten oder wenn wir es täten. Und die, wenn du etwas zum Anfassen aufgeschrieben hast, dann hast du das, was du da aufgeschrieben hast, auch aufgeschrieben, weil du dir einen bestimmten emotionalen Zustand davon erhoffst, ne? weil du dir selber sagst: Hey, wenn ich das habe, dann habe ich, wenn du zum Beispiel noch ein Haus aufgeschrieben hast, dann geht es vielleicht um noch mehr Freiheit oder noch mehr Sicherheit oder noch mehr, weiß ich nicht. Ja, wenn du dir Partner aufgeschrieben hast, ja, dann geht es wahrscheinlich um die guten Nebenwirkungen, die eine Partnerschaft auf zwei Menschen haben kann, die du gerne hättest und damit verbindest. Also überleg dir, wenn du eine Sache aufgeschrieben hast, welchen emotionalen Zustand verbindest du damit? Was ist es, was du damit verbindest, was du gerne hättest? Und dann kannst du, wenn du möchtest, nochmal kurz deine Augen schließen und dich selber in einer Zukunft sehen, in der du diese zwei oder drei oder vier Dinge hast sieh dich mal in einer typischen Situation, die dann normal wäre, wenn du das bekommen hast, wenn du in diesem Zustand bist, wenn sich diese Wünsche erfüllt haben. Wer ist bei dir? Was trägst du vielleicht auch? Was hast du an? Wer ist noch da? Welche Geräusche hörst du? Wonach riecht das? Welches Wetter? Was hast du heute noch vor? Wie bist du morgens aufgestanden? Na, sieh dich selbst in diesem Zustand und dann versetz dich mal in diesen Zustand und frage dich, was wäre meine, meine typische Haltung, meine typische Gestik, meine typische Mimik, wenn ich plötzlich merke: hey, ich habe, was ich wollte. Das, was ich damals am 6.10.2021 im Tschaikowski-Saal auf diesen Zettel geschrieben habe, ist da tatsächlich. Ja, was machst du dann? <lacht> Welche, welche, welche Haltung, welche Gestik, welche Mimik passt dazu? Und ich hoffe, es ist mindestens genau das. Ein breites, zufriedenes, glückliches Lächeln. Und das wäre Schritt 1. Wisse, was du willst. Schritt 2 kennst du. Ja? Sei die Quelle. Was kannst du tun, dass du mehr und mehr jeden Tag... Dieser Mensch bist, der in dieser Welt lebt, der diese, diese Welt ausstrahlt, diese emotionalen Zustände ausstrahlt, vielleicht andere Menschen in diese emotionalen Zustände versetzt. Was kannst du tun? Und da sind wir direkt bei Schritt 3. Wie du kriegst, was du willst und auch noch Spaß dabei hast. Eine Sache wäre, tu was nötig ist. Ja, viele Menschen träumen von etwas, aber sie sind nicht bereit zu tun, was notwendig ist dafür. Ja, wenn, du, wenn du mal äh, The Secret oder Bestellung beim Universum oder so gelesen hast, ja hey, Manifestation und diese, visionieren, visualisieren, das ist super, das sind tolle, tolle Übungen, aber das nützt dir nichts, wenn du deinen Arsch nicht hochkriegst und auch etwas tust und das heißt nicht, dass du hart arbeiten musst. Das meine ich damit nicht. Ja, Aber ich kenne zum Beispiel, und das ist wirklich passiert, ich hatte eine Klientin, die hat sich versucht, ihren Traumpartner zu visualisieren, aber die hat im Prinzip das Haus nicht verlassen. Schwierig. Schwier ja, und das habe hab ich auch gesagt, ich hab, bestellst du oft bei Lieferando? Ne, wer kommt so von DHL? Ne, also Online-Dating, nee, nee, da halte ich nichts von. Du, ja, du kannst auch nicht, du kannst nicht ein Profifußballer werden, wenn du nie zum Training gehst. Du kannst kein toller Gitarrist sein, wenn du, wenn du sagst, nee, Gitarre spielen zu Hause, das schockt ja nicht. Das mache ich nur vor großem Publikum. Ne, also tun, was nötig ist, aber, und das finde ich noch viel wichtiger als tun, was nötig ist, ist, Tun, was möglich ist. Und das haben wir, glaube ich, alle in den letzten anderthalb gefühlten fünf Jahren vielleicht gelernt. Deine Laune wird dramatisch besser, wenn du nicht länger darüber nachdenkst, was du alles gerade nicht kannst. Sondern wenn du anfängst, dich zu fragen... Was geht? Was ist möglich? Was kann ich jetzt tun? Wie kann ich das irgendwie nutzen ja, und nicht darüber zu jammern, was alles nicht möglich ist? Ja, ich bin 47, aus mir wird auch keine prima Ballerina mehr. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, Gott sei Dank habe ich andere Hobbys. Tu etwas. Du musst etwas tun. Es reicht nicht, wenn du tolle Fantasien hast. Du musst etwas tun. Tu, was nötig ist. Tu, was möglich ist. Das wäre Schritt drei. Schritt 4. Bemerke, was unnötig ist. Und lass es weg. Oder lass es los. Und das ist vielleicht noch viel schwieriger, was unnötig ist und es gibt eine Sache, die ist total unnötig und das habe ich immer wieder aufs Neue lernen dürfen, wie begrenzt wir manchmal in unserer Fantasie sind, das zu bekommen, was wir uns wünschen. Ich hatte einen Klienten, der wollte gerne eine Partnerin kennenlernen und einer der Gründe, Warum ihm das ja schwer fiel, war, weil der sich den Arsch abgearbeitet hat. Er hat. Der wollte Karriere machen und der hat richtig rangeklotzt. Und dann habe ich ihn gefragt, wo, wofür eigentlich? Der hatte sich verliebt in ein, einen bestimmten Typ Segelboot. Dieser bestimmte Typ Segelboot war aber relativ kostspielig. Und er hatte sich also schon sehr früh ausgerechnet, dass er ordentlich ranklotzen und arbeiten und Karriere machen und in Aktien investieren und ich weiß nicht, was noch alles muss, damit er, wenn er 45 ist, so ein Segelboot haben kann. Und da war er 35. Und dann hatte ich eine Idee und dann habe ich ihm eine fiese Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt, warum musst du eigentlich der Eigner dieses Boots sein. Geht das nicht auch irgendwie anders? Zwei Jahre später hat dieser Mensch davon gelebt, dass er als Skipper, als Spezialist für genau diese Art von Segelboote, diese Boote an die Orte überführt, wo die Leute, denen die Boote gehören, die Boote haben wollen. Und hat quasi das ganze Jahr auf diesen Booten verbracht und war der glücklichste Mensch der Welt. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, was aus der Sache Partnerschaft geworden ist, aber das war dann in dem Moment offensichtlich nicht mehr so die erste Prio. Aber Prio ist ein gutes Stichwort, weil wenn es darum geht, dass wir weglassen, was unnötig ist oder loslassen was nicht hilft, dann ist eines der Argumente, die wir oft bringen, ist, ah ja, hm, da habe ich aber so ein Zeitproblem. Wir haben nie, nie ein Zeitproblem, nie. Das Einzige, was wir haben, sind Prioritätenprobleme. Für jeden von uns hat jeder Tag 24 Stunden, jede Woche sieben Tage. Und für das, was uns wichtig ist, setzen wir diese Zeit ein. Wenn du Kinder hast, dann kennst du das vielleicht. Ja, dein Kind kommt zu dir und sagt, Mama, hast du Zeit, ich will spielen. Mama, ich will das machen. Und du sagst, ich habe keine Zeit. Stell dir vor, in derselben Situation... Kommt dein Kind und sagt Mama oder Papa und du drehst dich um und dein Kind hat einen Nagel in der Hand. Hast du Zeit? Jetzt? Sofort? Ja, oder? Du hast Zeit. Und das ist der unschöne Beweis, dass immer wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, sagen wir eigentlich nicht, ich habe keine Zeit, sondern ich habe andere Prioritäten gerade. Und das ist eine Sache, die wir... Manchmal nicht sagen wollen, aber es ist die Wahrheit. Und in dem Moment, wo wir auch anfangen, die Wahrheit zu sagen, könnte es sein, dass wir manchmal Menschen irritieren, weil wir die Wahrheit sagen. Ich kann nett sein, na klar, aber ich bin nicht nett, weil ich etwas damit erreichen möchte. Wenn ich nett bin, dann bin ich nett, weil ich es sein möchte. Nicht, weil ich denke, dass du es mögen wirst und mich dann lieber hast. Und die meisten Menschen, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen das extrem zu schätzen, weil sie wissen, dass alles, was sie von mir hören, immer echt ist. Dass es immer aus einer tiefen Ehrlichkeit und einem offenen Herzen kommt, dass wenn ich nett zu dir bin, dann bin ich nett zu dir, weil ich es will. Und ich meine es 100 Prozent genau so. Und du kannst dich auf jeden Satz, den ich zu dir sage, verlassen. Und das ist auch für mich. Lass weg, was unnötig ist. Und Schritt fünf. klingt wieder wie so eine oberflächliche Binsenweisheit. Glaub an dich. Und glaub an dich heißt auch, hör auf, darüber zu jammern, dass vielleicht andere Leute nicht an dich glauben. Hör auf, andere Leute dazu zu bringen, dass sie an dich glauben. Es ist dein Job. Es ist dein Job, an dich zu glauben. Es ist egal, was deine Eltern falsch gemacht haben, nicht gemacht haben, zu viel oder zu wenig gemacht haben, was dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin verbockt hat. Es ist dein Job, an dich zu glauben. Hey, dein, dein Leben gehört dir. Und wenn dir etwas gehört, dann heißt das auch, wie wenn dir ein Haus gehört. Du hast das Recht, aber auch die Pflicht, Dafür zu sorgen, dafür zu sorgen, dass dieses, dass dieses Haus in Ordnung ist, dass das Dach gereinigt oder neu gedeckt wird, dass der Keller trocken bleibt, dass, was auch immer. Und so ist es auch mit deinem Leben, das ist nicht die Aufgabe deines Partners, deiner Eltern, deiner Kinder, deines, deines Chefs, deiner Kunden, es ist deine Aufgabe. Own it, besitze es. Und behandle es auch so, als wäre es dein Besitz. Dein Leben besteht aus den Dingen, die du jeden Tag tust, die du jeden Tag denkst, die du jeden Tag machst, aus deinen Gewohnheiten, aus deinen Gewohnheiten und aus deinen Gedanken. Und für mich heißt Leben Erfahrung machen. Schaut, mehr passiert im Grunde nicht. Du wurdest geboren du machst Erfahrung, du stirbst. Ja, also kann nichts passieren. <lacht> Aber da ist wieder das Problem, weil wir lernen, Dinge, die wir nicht so gut finden, zu vermeiden. Ja, wenn Sachen nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten, dann tut es weh. Und was wir richtig gut können, ist Schmerzvermeidung. Ja, versuchen, Sachen aus dem Weg zu gehen, die so ein bisschen unbequem oder risikobehaftet Wo es sein könnte, dass es nicht ganz so läuft. Und dann gibt es immer dieses schöne Beispiel mit dem Kind, ne, das nicht laufen lernen würde, wenn es nicht immer wieder aufstehen würde. Aber wisst ihr wenn man als Kind versucht, laufen zu lernen, dann man sieht ja, dass die anderen das alle können. Man wird auch immer ermutigt. Außerdem hat man meistens noch eine Windel an, man fällt relativ weich. Ja, alle gucken einen freundlich an und sagen, toll, weiter so. Das hört irgendwann auf. Gell? Ich weiß nicht, ihr werdet das nicht mehr erinnern, aber es gab eine Zeit, da haben sich Leute gefreut, wenn ihr gerülpst habt. Auch das hört irgendwann auf, habe ich festgestellt. Ja? Und Glaub an dich ist eben genau das: sich auch zu trauen, Erfahrungen zu machen und auch zu wissen, könnte schiefgehen. Ich stelle mir nicht die Frage, was würde ich machen, wenn es nicht schiefgehen könnte. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was finde ich so geil, dass ich es unbedingt machen will? Selbst wenn es schief geht. Selbst wenn ich vier oder fünf oder sechs oder sieben oder zehn Anläufe brauche. Du wurdest geboren, du machst Erfahrungen, du stirbst. Und die Sache mit diesen Erfahrungen und der Angst vorm Schmerz ist ja im Grunde ganz einfach wenn du immer schon wüsstest, was als Nächstes passiert, wärst doch langweilig. Das heißt, das Leben bemüht sich immer wieder, dich ein bisschen zu überraschen. Und um ganz ehrlich zu sein, das Leben bemüht sich auch immer wieder, dir mit der Hilfe anderer Menschen zu zeigen, was du eigentlich gerade für eine Scheiße baust. Mit dir. Sodass jeder andere Mensch der zu dir kommt, im Grunde immer nur da ist, um dir was zu zeigen. Und manchmal wirst du überrascht. Manche Überraschungen gefallen dir. Manche Überraschungen gefallen dir nicht. Es passieren Dinge, mit denen du gerechnet hast. Es passieren Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast. Es passieren Dinge nicht, mit denen du gerechnet hast, dass sie passieren würden. Ne, haben wir auch alles schon erlebt. Manchmal gewinnst du und manchmal fühlt es sich an, als ob du verlierst. Aber eins ist definitiv klar, denn am Ende verlierst du alles. Jobs. kommen und gehen. Und kommen und gehen. Menschen kommen in dein Leben und Gehen auch wieder. Geld. Hey, Geld. Geld kommt, Geld geht, Geld kommt, Geld geht. Zeit. Leute, Zeit geht. Zeit kommt nicht wieder. Zeit ist das Wertvollste, was du hast. Weil es nicht kommt. Es kommt nicht wieder. Du bist nur einmal 18, du bist nur einmal 30, dein Kind ist nur einmal fünf, du kannst nur eine gewisse Zeit in deinem Leben. Was habe ich heute bei Facebook beim Kollegen gelesen, fand ich super. Ich bin nicht zu alt für den Scheiß. Ich bin nur am nächsten Tag sehr müde. Und am übernächsten. Und ich dachte mir so: Ja. Oder in der kompletten Woche. Das wird irgendwann normal. Du kannst immer alles in deinem Leben machen, aber es gibt, so, es gibt so Phasen, die sind einfach besser für manche Sachen als andere. Nutzt die, solange ihr noch könnt, weil Zeit geht nur, die kommt nicht wieder. Und wie du bekommst, was du willst. Und auch noch Spaß dabei hast. Tja, find raus, was du willst. Sei die Quelle von dem, was du willst. Sei die Welt, in der du leben willst. Tu, was nötig ist und was möglich ist. Lass weg und lass los, was unnötig ist. Und glaub an dich. Und vor allen Dingen, hab so viel Spaß, wie du kannst.